0: В
1: Здравствуйте! У микрофонов Роман Голованов и отец Дмитрий Смирнов. Хотелось бы поговорить о письме, которое подписывали священники. Ну, многие из них можно уже даже дать такую приписку либеральные, либеральных взглядов в поддержку фигурантов по московскому делу. Ну, то есть. Когда были протесты, некоторых бузатеров винтили, задерживали, некоторые из них оказались невиновными, как установил следствие, а некоторые, да, действительно, делали то, что делать нельзя по закону. Отец Дмитрий, вот э, как вы оцениваете, может священник вмешиваться в такие дела? Может ли он подписывать подобные письма?
2: Ну, что значит может? Подписали же. Ну, знак... это допустимо для вас. Ну, я слишком стар. Но потом меня вообще политика не интересует как таковая. Это, ну, во-первых, всегда мы точно знаем, что мы не знаем кукловодов. В смысле? Но политика не бывает без кукловодов. Все революции, они кем-то организуются. И кто-то их обязательно проплачивает там, чтобы одеть огромное количество людей в желтые жилеты, допустим, или какие-нибудь фиолетовые зонтики, или там что-то им раздать. Поэтому за этим всегда кто-то стоит, который ну, что-то из себя изображает, там, демократа, прочее. Поэтому участвовать в этих детских играх, потому что в этом участвует только молодежь. Как вот Бернард Шоу, по-моему, сказал, что если ты не революционер, когда ты молод, ты бессердечный человек. А если ты когда уже седой, то просто у тебя нет ума.
1: А вы были революционером?
2: Конечно. Ходил в свитере на голое тело, с волосами до плеч, босиком. И так когда это так? Я даже забыл это время, потому что я еще был не женат. Это вы хиппи были? Ну, не просто хиппи, но вот как-то мне нравился этот образ.
1: Ну а по взглядам, вы тогда еще не, не были православным человеком?
2: Нет, я уже был. Я в церковь входил. Мне даже нравилось, что я в церкви один. Остальные все женщины пожилого возраста в белых платочках. Они все меня очень любили. Каждый старался чем-то наградить. То молитвословом, то календарем церковным. Такое время было приятно.
1: Но возвращаясь к истории с задержанными, вот вы сказали, что мне неинтересна политика, политика но получается, что это все-таки история политическая, потому что... Абсолютно. А сказали, что вступились за невиновных, что церковь должна заступаться за тех, кто, по мнению священников, осужден
2: незаконно. Церковь все время вступается. И за христиан, которые сгоняют из разных стран. И за то, что их убивают в таких странах, как Индия, например. Но ну, я просто одну назвал. Постоянно. Одной из тем важнейших, эта тема заступничества была в разговоре нашего святейшего Патриарха с Папой Римским. И она свое влияние имела. А так здесь что?
1: почему вы считаете, что это политика?
2: По составу участников
1: Именно из духовенства?
2: Ну да, молодые священники из разных городов, в которых объединилась сеть. И несколько москвичей, но я весь список прочитал, еще канал был маленький. Ну там мы, допустим, Алексей Уминский. Уминский, ну вот это и единственный...
1: старец. Да, ну что же. Отец Дмитрий, ну в принципе церковь должна как-то вмешиваться в политику. Церковь в
2: эту... никому. Ничего не должна. Весь мир должен церкви, потому что через церкви миру придет спасение. Поэтому надо всегда стараться просчитать, что за этим грядет. Мой опыт жизни, который движется уже к 70-летию, говорит о том, что нет большей гадости в таком социально-народном плане, как революция. Я знаю, как устроена была февральская революция, знаю, как устроена английская революция, знаю, как устроена была революция в Турции, в России. А сейчас вот кто за этим может стоять? А, за этим стоят всегда крупные деньги, которые в основном сосредоточены в Америке. А кто стоит за этими деньгами, эти люди могут жить где угодно – в Австралии, в Японии.
1: Ну, а те, кто сейчас выходит на акции протеста, вот молодые ребята, допустим, это Москва, это Екатеринбург, ну, там было против храма это выступление, здесь это против власти были выступления. Вот что делать с теми, кто переступает закон? Вы вот поддерживаете, что их действительно нужно сажать? Или зачинщиков
2: сажать? Сажать не моя компетенция. Надо их сажать, не надо. Есть тьма искусников. Я не из их числа, как сказал великий наш писатель. Царство небесное.
1: Давайте тогда от таких суетных историй перейдем к более масштабным. Ваше выступление по поводу ЭКО. Это, мне кажется, очень важная тема сейчас, потому что многие... Молодые мамы не могут родить ребенка. Кстати, а почему, как вы думаете, у нас так много вот именно в наше время бездетных родителей?
2: Объясню. Я даже подготовился. Женщины, прибегающие к ЭКО, имеют в анамнезе хронические системные заболевания мочевой половой системы, гормональные нарушения, избыточный вес. Это самая многочисленная группа. И это женщины после абортов. процентов женщин после абортов они бесплодны, с непроходимостью маточных труб. И миомы, эндометриоз и прочее. То есть предыдущая жизнь приводит женщину к бесплодию. И потом пропаганда ИКО: что вот как здорово но не понимая, что это очень на самом деле плохая вещь: она вредная для женщины. И, к сожалению, женщина, которая идет на яко, параллельно этому она убивает пять своих детей. То есть оплодотворенные яйцеклетки, они их к стенке матки не прилепляют, они их креацинируют, то есть замораживают до лучших времен. Либо на них делают какие-то эксперименты а по своей красоте, это чистый фашизм, эксперимент на людях. Вот. А потом огромное количество, 40% удачи с этой процедурой нет. Удачи нет, 5 детей минус. Эти женщины убивают. Но это И... нужно отметить, что
1: церковь считает момент рождения души, рождения человека в момент
2: зачатия, да? Конечно. Это для слушателей важно нет, понять. Нет, в некоторых даже народных таких преданиях. Ну, по Японцы считают, день рождения ⁇ это день зачатия. Или празднуют они, или нет, как мы в России. Но рождение оно может двигаться. В 7 месяцев сейчас рожают, и в 5, и в 9 месяцев бывают задержки с рождением. Это так, 9 месяцев ⁇ это средняя такая норма. Угу. Вот она постоянно нарушает. Вот 65% эмбрионов гибнут. То есть из 100 попыток сделать экскорпоральное плодотворение 65 будущих детей гибнут, вот, и 51% умственно отсталые.
1: Это зачатые эко. Да.
2: Поэтому женщины, которые после того, что им надиктовала их предыдущая жизнь, все-таки желают переступить, ну, скажем, быстро, закон Божий, это происходит так и вплоть до этого, потому что и суррогатное материнство, и ЭКО делают женщин инвалидами. И теперь уже и выяснилось, что от ЭКО болеют онкологическими заболеваниями, потому что ико влияет... Это
1: и... вы про историю заворотню? Нет,
2: да? не только. Не только, просто это уж очень известные и любимые всем Ну, люди. Мы знаем их как актрисы, а так они оказались очень для нашего народа симпатичны. Вот, поэтому это такое отозвалось в сердцах миллионов. А так, нет, это не редкое заболевание, но у нас таких больших исследований Минздрав пока еще не провел. Я надеюсь, после нашей передачи народ заинтересуется. Потому что вот щитовидная железа, вырабатывающие гормоны, она находится ну, близко к голове и вообще очень сильно влияет вообще на всю жизнь.
1: Это великий и ужасный отец Дмитрий Смирнов. Я, Роман Голованов, продолжим сразу после короткой паузы.
0: Гость в студии.
3: Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве.
0: Гость в студии. Должна ли церковь вмешиваться
1: в политику? Не тормозит ли церковь науку? Почему священники выступают против искусственного оплодотворения и абортов? Спорим, обсуждаем вместе с отцом Дмитрием Смирновым. Я, Роман Голованов, возвращаемся к нашему разговору. Вот я спросил по поводу, почему сейчас так много... У нас бесплодных родителей. Перед эфиром поговорил с одним из экспертов из Минздрава, который очень, очень плотно занимается этим вопросом. но Там просто головы ломают, как нам повысить рождаемость русских людей. И он верующий человек. Он сказал, что во многом вина в смене
2: половых партнеров. Точно, совершенно. И вот есть доктор, один андролог, который вывел там, прямую зависимость, потому что от этого большинство людей детородного возраста у нас больны всякими инфекциями. Иногда целый букет. И они прям смол, там с 20 лет, уже испробовав все радости такой псевдосемейной жизни, гражданский брак, как они это величают, или такие совершенно случайные встречи с бокалом вина, подвергают себя от опасности. И вот эти инфекции не дают возможность уже родить ребенка, Ни мужчине, ни женщине требуется очень сильное медикаментозное лечение.
1: Отец Дмитрий, но как эту проблему победить? Вот бездетности.
2: Никак. Народ живет совершенно бездумной, безнравственной жизнью. Сейчас вхожу на радио, на ступеньках стоят женщины и курят. На каждой пачке написано, что это милая, тебе вредно. Она это все равно делает. Но когда-то она это начала, как у меня есть один знакомый, ему 40 лет, он весь в татуировках, и он очень стесняется, на пляж не ходит уже. А 10 лет назад он прекрасно себя чувствовал, наоборот, кичился этим. Сейчас не знает, куда деваться. А татуировки тоже плохо? Но любое уродство плохо. Даже в музеях меняют экспозиции. А это несменяемая экспозиция до старости. Отец Дмитрий,
1: вернемся к теме Якова в. Вы... Говорили про крещение детей, рожденных этим способом. Вот если он ребенок сам возрастет, уверует, начнет ходить в храм, да пожалуйста. Но что крестить у людей, которые вообще чихать хотели на церковные законы? То есть я правильно понял, вы
2: выступили против крещения детей, рожденных икон? Ну, да, я лично против. Если ко мне придут такие люди, я задам им вопрос, который должен задать любой священник. Прочтите символ веры. Что они мне скажут? Они скажут, а что это такое? Скажут, что это крест. Я как кругом шагармаш. Потому что я не могу их крестить. По закону, по правилам церковных. Вот, а сделать это снисхождение для людей, которые не делают снисхождение для церкви, вот тут э, закон наш, основа социальной концепции, которую вы цитировали, он для них совершенно чужд. Я хочу, но у нас не детский сад. И то маленьким детям мы не позволяем все, что они хотят. Там играть с опасной бритвой, вставлять булавку в розетку, там заводить машину, спичками поджигать занавеску, особенно в отсутствие мамы. Мы этом делать не позволяем. То
1: есть, я так понимаю, это относится не только к детям, рожденным от эко, но и в принципе к ним
2: в В принципе,
1: да, вот сейчас... То есть вы хотите ограничить число
2: наши, наши врачи, крещенных. Некоторые хотят начать процесс работы и экспериментов с геномом человека. Его улучшать. Но это же Евгеника. Это же осуждено как фашизм. А сейчас, пользуясь неграмотностью людей и представителей СМИ, они начинают из этого делать свои деньги. Вмешиваются в создание Богом человека. Отец Дмитрий, вот
1: возвращаясь к теме ЭКО, хотелось бы процитировать Владимира Легойду из его телеграм-канала. Это э, запись... Что касается ЭКО, то здесь все проще. Существует, видимо, неизвестный отцу Димитрию процедура ЭКО, исключающая уничтожение излишних эмбрионов. И любая пара, которая ими воспользовалась, не подлежит церковному осуждению. Иные же технологии ИКО, конечно, нравственно недопустимы. Всех, кто сталкивается при крещении с необоснованными требованиями священников, призвал обращаться в возглавляемый им отдел.
2: Вот как раз Владимир Романович ошибся. социальной концепции этот текст писал и я. Темой этой я занимаюсь давно, 20 лет. И не только ИКО, а все, что с этим связано, с рождением детей. Поэтому если меня патриарх и назначил возглавлять комиссию, которую я и возглавляю, поэтому у меня вопрос исследован. Это Владимир Романович может и не знать, что убивается семь детей параллельно. Никак...
1: Но их замораживают и откладывают...
2: Ну, а если предложить Владимиру Романовичу его заморозить и отложить? Останется ли он жив? Сумеет ли его его отогреть? И так далее. Это человек. С ним нельзя так поступать. Это же совершенно очевидно. И потом, никто не следит, ни мама, которая сделала себе такую процедуру, ни врачи, что с ним будет? И нам никто не скажет, а что случилось с этими эмбрионами, которые попадают вот в эти проценты ужасные? Пожалуйста, я на любой суд пойду и на церковный, и на государственный, если я тут в чем-то не прав. Это мое собственное мнение, я это решение такого не было у церкви. У церкви много не было э, всяких э, ранее э, заявлений по разным поводам. Но я состою сопредседателем Церковного общественного совета по биомедицинской этике, куда входит несколько священников э, по первому образованию и своей служению. Это врачи разных специальностей. Вот. И есть очень э, врачи, сделавшие на этом попуще очень хорошую карьеру, и член-корреспонденты. Вот. И я лично был знаком с Владимиром Ильичем Кулаковым, который занимался в центре, который сейчас э, его именем назван. Вот. И мы эти вопросы все обсуждали, и он мне все досконально объяснял. Отец Дмитрий, вот я когда читал... Просто время идет, Ром, прости, перебил, да. вот, и узнается все новые и новые вещи. Вот никто и не думал, что это влияет на гормональную систему женщин. Оказывается, самым вредоносным способом.
1: Вот я когда. Опять же, готовился к эфиру, позвонил одному из ребят, занимающихся наукой. Это глава сайта anthropogenes.ru Соколовова фамилия. И вот у нас с ним состоялся разговор по поводу, мешает ли церковь науке или нет. Вот, отец Дмитрий, а вы как думаете, и как вы ответите на эти обвинения, что церковь, многие вопросы научные, она пытается затормозить. Допустим, мог быть у мамы ребенок но здесь отец Дмитрий выступил против ЭКО. Могли ли они там родить мальчика, девочку, но отец Дмитрий выступил против суррогатного материнства. И складывается вот, вот такого около. почему в
2: Германии, я задаю простой вопрос. Те, кто суррогатным материнством получает детей, тот садится в тюрьму. А мы готовы представлять любой паре иностранцев даже однополый ребенка Мы однополым? А кто это проверяет? Приходит человек и говорит, я вот хочу ребёночка, пожалуйста. Что, русские девушки предназначены для того, чтобы быть инкубаторами для там, похотливых людей в Европе? Это все будет стоить очень дорого. Это вообще для богатеньких, а не у тех, кого пенсия 8 тысяч в будущем маячит. Это делается исключительно ради денег. Потому что ни на какую демографию Тысячи детей, выращенных в пробирке не повлияет. Это мизер. Никоим образом. Мы хотим улучшить экологию. Нет, проще. Перестаньте делать аборты. Хотя бы для начала из медицинского страхования обязательного уберите аборт. Что убить плод ребенка, Эмбрион – это что, медицина? От чего она лечится? Нет. Почему врачи должны заниматься убийством детей? Я могу
1: выразить мнение вот той стороны. Что говорят? Вот может родиться человек, который будет инвалидом, который заведомо будет болен, и так мы можем это предотвратить.
2: Конечно. Конечно. Но убивать за то, что человек болен – это фашизм. Разве забыли, как всех психически больных в Германии в газовые камеры? Они шли там с шеренгой по четыре. Хотя он вполне может и трудиться, и ремиссии бывают, и так далее. Поэтому церковь за человечность. Если мы пойдем таким путем, ну, как в Скандинавии, там, трупами отапливают дома. Это тепло в общий котел – Распределить, а муж, что твой личный особняк, он отапливался э, телом твоего покойного дядюшки. Пожалуйста. Можем до этого идти. Сейчас уже вот искусственное мясо. А когда ж будем поедать друг друга?
1: А мы продолжим сразу после новостей. Ромат Голованов, отец Дмитрий Смирнов. Вернемся совсем скоро.
0: Гость в студии.
1: Церковь против научного прогресса. Так это или нет? Почему священники отрицают аборты, отрицают искусственное оплодотворение и предлагают все это взять и запретить? Обсуждаем вместе с отцом Дмитрием Смирновым. Я, Роман Голованов. Продолжим наш разговор. Прозвучал такой тезис. Вот когда мы докажем теорию эволюции, ну, найдутся все звенья этой цепочки, вот как тогда будет вести проповедь отец Дмитрий Смирнов?
2: Нет, когда, если такобы, никогда ни у одной обезьяны не сократится количество хромосом до человеческих. 43, по-моему, или 46, забыл сейчас. И поэтому обезьяна совершенно другое существо, его принципиально не может быть. Поэтому я не знаю, что за вас консультировали люди, но они полные невежды в генетике и в биологии. Это давно уже пройденный этап. Ничего другого, кроме библейского повествования, никто не может ничего предложить.
1: Ну почему? В нашей студии был отец Павел Островский, может, вы слышали о таком. Он рассказывал, что вообще неважно, вот этот вопрос, он не принципиален для церкви.
2: это с этим я согласен.
1: Что... Мог,
2: мог бы Бог, Бог сделать эволюционный процесс, но только тем, что Господь вдунул дыхание жизни...
1: Вот. И он вот. сказал, что, может быть, в существо, которое было обезьяной, он и вдунул жизнь и стал человеком.
2: Да нет. Он вдул в него душу бессмертную, и она так и осталась. Это было, может быть, обезьяноподобное существо. но Может, не такое волосатое, как обычная обезьяна. Может быть, он уже был прямоходящий, но он стал человеком.
1: Только где тут место Адаму и Еве? У меня всегда возникал вопрос, потому что Адам был создан вне рая, где еще не было и животных, и садов. Сначала же он появился. И в какой момент
2: здесь Нет, ну, надо Адам понимать, и Ева изгоняются из рая на землю? Это не учебник по биологии. Это есть некий образ. Меня однажды по радио спросили, откуда в раю взялся змей? Я говорю, убежал из московского цирка, и все, вопросы отпали. Это нелепо. Это есть язык, на котором для всех эпох совершенно понятно объяснено смысл этого.
1: То есть мы не должны Ветхий Завет буквально принимать?
2: Книгу Ну, бытия... Да, разумеется, нет. Над этим, над буквальным пониманием еще. Иан Златоуст посмеялся. 1600 лет тому назад.
1: Отец Дмитрий, тогда перейдем к следующей теме по поводу воспитания и того, как отучать детей от мата. Вот это все прозвучало, но посыпались ответы на это Нет, все.
2: посыпались ответы, потому что они не прочли всего текста. Я приехал в свой детский дом, как я регулярно делаю, который находится у меня за городом. И ребят попросили ответить на разные вопросы. Среди вопросов был разговор и о сквернословии. Я об этом рассказал, как считал нужным. Ну, и вообще педагог уже, так сказать, 50 лет этим занимаюсь. И рассказал им один эпизод. Но люди выхватили из контекста эпизод, который действительно был, ну, лет 10 тому назад. Угу. И Раскал поделился как вот неким таким опытом, что оказалось это очень эффективно. Вот, а так я совершенно против того, чтобы детей бить. Девочку вообще никогда, мальчиков полезно выдрать. Но мой опыт говорит, что это нужно делать только в спокойствии духа, без злобы, без крика, только за какие-то ужасающие вещи, ну, например, нахамить бабушки, или курива там в 12 лет, или что-то, вот как я помню у нас, ну, это был однажды случай в гимназии. Мальчики обраткой облили доски и стали их поджигать. Рядом стоял 15 машин. То есть им грозила верная смерть. Я посоветовал родителям их выдрать. Я говорю, только недолго и чем-то мягким. Они них выдрали. Ну, больше никаких. Сразу а по... что это мягкое было? А, плетеный ремень. А, плетеный. Ну, не больно. Нет, но тут должна быть известна... Тут, наверное, сам
1: процесс больше. И
2: процесс, и подготовка. Потом мальчики заплакали. Их папа шел, сказал, ну вот смотри, за такие провинности я буду драть Если тебе это нравится, то вот... Ты должен избегать. А как
1: вы думаете, это таких травм не откладывает у ребенка? А да? наша
2: цель, чтобы откладывались. Вот ко мне мой шофер подошел, говорит, вот у меня папа умер, я до сих пор ему благодарен, что я не курю. Как только он у меня нашел паперос, он меня выдрал. И мне схватил на всю жизнь удерживаться от сигарет. Теперь все вот вокруг меня курят, а он на машине ездит, шофер, а я, говорит, не курю. Ну, слава богу. Когда битьё становится инструментом воспитания постоянного, человек вырастает предателем и вруном. А чтобы избежать, он начинает юлить, да? Юлить. Ну, всячески. То же происходит и в классе. Старшие дурно воспитанные мальчики, они истязают всех, кто послабее. Это надо обязательно пресекать.
1: Тоже по заднице?
2: Ну, по крайней мере, угрозы. Вот. У нас в детском доме старшие не обижают ну, отцу вообще, как это в обычной школе. Потому что мы очень строго с этим боремся и следим, если хотя бы один эпизод проявляется. Даже обзывать друг друга, что у детей очень модно, Мы с этим постоянно боремся и на исповеди. Поэтому я установил, что выдрать, может быть, мальчику не чаще, чем два раза за всю жизнь, и только в один период – от 12 до 16 лет. Позже, уже поздно, только во вред. А вот до обычно не бывает таких преступлений. Ну вот был еще один случай, но правда родители не последовали. Мальчик, который занимался флейтой э, в училище музыкальном, он, э, поджигал клавишу фортепиано. Такая классовая ненависть. Да. И вот я говорю, ну это вообще музыкант ждет дорогой инструмент. Я говорю, ну это за это надо выдрать. Ну в общем как-то обошлось, слава богу. Отучили? Нет, но это был единичный эпизод, но вот какие-то такие совершенно выпадающие из объяснений и прочтения эпизода, они требуют порки, я ничего в этом плохого не вижу, если мальчику нападать. Ну вот,
1: ответила на ваш комментарий Оксана Пушкина, это депутат Госдумы, телеведущая. Я зачитаю. Грустно осознавать, что протоиерею Дмитрию Смирнову незнакомы такие понятия, как церковный этикет, благочестие. Столько грубости, примитивного менторство и неприязнь к людям кроется в деяниях и помыслах этого человека. Я считаю, что в отношении действий протеерея необходимо провести проверку, отлучить от церкви за действия, несовместимые с христианским образом жизни, а может и привлечь к ответственности за противозаконные действия в соответствии с законами Российской Федерации. Вот что можно ответить?
2: Ну, ничего. Совсем? Несмотря на то, что Оксана продвигает в доме законы, не знаю, что за мотивация, от которой у меня на голове шевелят волосы. Есть русская пословица, может, тоже грубо покажется. Чья бы корова мычала. Поэтому мне, пожалуйста, слава богу, что такие люди, они не допускаются к церковному суду.
1: Но она говорит и про суд э, светский. про
2: Да это на здоровье. Я согласен. Пусть подает как депутат, у нее всякие возможности. Давайте, будет судебное состязание.
1: Вернемся в студию сразу после короткой паузы. Роман Голованов, отец Дмитрий Смирнов с вами.
0: Гость в студии.
3: Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой.
1: Ну что, возвращаемся в студию. Вот такое интересное воспитание. Можно ли бить детей в качестве наказания? Нужно ли запрещать аборты? Об этом мы говорим вместе с отцом Дмитрием Смирновым. Я Роман Главанов. Кстати, а вы считаете, вот по поводу законов, которые вы сказали, что продвигают в Госдуме, а там есть и антисемейные, вы считаете, да?
2: Конечно. Причем не только антисемейные, а которые созданы феминистками в Западной Европе. А что это за законы? Вот можете их перечислить? Ну, закон ну, вот, о семейном насилии. У нас достаточно статей, которые за насилие можно человека и усадить на несколько лет, и там 15 суток, как раньше всегда было. Я Но... вырос в бараке и ежемесячно наблюдал, как законы эти используются. Потом с какого-то момента милиция перестала участвовать в этом.
1: То есть, перестал приходить на... Нет, там, он, себе, он не приходит,
2: больше. но тут же э, посидит он час э, там, в участке, и потом его приводят назад продолж... продолжать бить э, свою жену. Ну, как это можно? А как это надо исполнять
1: на деле? Потому что ведь даже На священник... деле, если
2: есть свидетели, он должен, как раньше, вот, в моей юности и детстве, идти под суд, и дальше... По тундре, по широкой дороге. Но об и этом остальные же... все сразу встрепенутся, и уже нет. Но об этом же и есть закон, что за побои... Зачем этот особый закон? Для того, чтобы создать структуру, которая будет без ведом полиции, без суда врываться, отнимать детей под любым предлогом. Это уже работает на Западе вовсю. Почему они являются правдником западных феминистских технологий? пользуясь невежеством граждан, и постоянно подбрасывая в СМИ вот эти страшные истории, которые везде бывают. И на них
1: это строится. Нет, но это же проблема в нашей стране, что... Проблемы везде, но
2: почему они врут? Почему они говорят, что 14 тысяч женщин убиваются в семье? Но они
1: берут всех убитых женщин. Вот в этом магии этой статистики. Ну Всех убитых женщин зачем они это берут.
2: Это же совершенно понятно. На кого они работают? На Запад. Не на Запад, а на то, кто их заинтересовал этим. Но
1: кроме того, вот вообще должны вмешиваться в семью, в государство. Потому что вот. Жен... Ну, конечно, не должны. Нет? Нет. Но а если... если мужчина бьет женщину, вот А тоже это уголовное всталкивались...
2: преступление? Это уголовщина.
1: Ну, вот. дают условный срок ему. Вот вот Нет, можно первый пример? раз
2: можно условно, а на второй раз условно плюс новый срок. Ну, вот конкретный пример. Вот только недавно
1: общались, девушка в 30 лет встретила молодого человека, когда уже вся жизнь шла под откос, а тут такой статный, красивый юноша из Краснодарского края. И он, оказалось, что выпивал, ее так манили, Его проблема, она думала, она может его спасти, все решить, а все это усугублялось, усугублялось пьянкой. В итоге он стал ее бить, она была беременна, он стал ее бить еще сильнее. Куда бежать? Она обратилась в полицию, Ему дали условно. Она сейчас живет в специальном центре православном для женщин, но мужик-то продолжает ее искать. И
2: тут как-то и женщина, ну а где полиция? Ну, Ее приходило совершить уголовное преступление после уже от сетки условно, Ну, надо сажать на нормальный срок, причем тут насилие в семье. А
1: женщина Когда... сама боится, что вот из-за этого мужчину? Ведь вот вы не считаете, что есть? Когда связь?
2: существует нормальная полиция, женщина вообще не должна ничего бояться.
1: А вы считаете, что есть э, взаимо... Ну что женщина тоже несет ответственность за то, что попадает в эти побои, провоцирует ну, и Ну конечно,
2: далее? конечно. Но Давича э, в СМИ устроили скандал по поводу того, что я сказал, что женщина слабее уму. Вот в этом проявляется ее слабость. Она не видит дальнейшую перспективу, укладываясь в койку с человеком, который выпивает. Надежда, что она его исправит. Таких исправлений бывает. Один на сто тысяч. Но 99 тысяч – пьют только дальше, такой, ну так устроен алкоголизм. Но так как он не видит дальнейшую перспективу, ей кажется вот то, что он высокий, красивый, вот это важно. А то, что выпивает, это мы преодолели.
1: Тоже вы говорите про полицию. А как чаще всего бывает? Вызвала полицию, его усмирили, заводят дело, а она после прибегает сама, Ну, отпустите моего дурака, он на утро проснется. Ну, что?
2: Хорошо. А если он ограбит магазин, а она прибежит? Прибежит. Сядет. Заграбеж. Кто? Тот, кто ограбил магазин. Мой сосед по бараку, он как раз сел за ограбление магазина. Первый раз. Ему было 17 лет. Нормально. Никакого насилия в семье. Сел и так и здесь. Поэтому тут очень просто. Тут какая-то содержится тайна. Ну может с колокольцем поговорить, что там, почему вот так реагируют на уголовщину.
1: Хотелось еще одну цитату по поводу вашего заявления про мальчика, которого отучили ругаться матом. Отец Алексей Уминский тоже высказался. Вы, вы же тогда сказали и Вактан акт сказал, что это была шутка, как отреагировал. Ну в общем шутка.
2: Мы у нас разговор с детьми. Он был рассказан в виде, ну, потому что уже детки немножко устали, немножко поднять на технуться, а так как они все время волтузятся там.
1: Вот. О, отец Дмитрий Шутка удалась.
2: Ну и слава тебе, Господи.
1: Вот. Но, отец Алексей Уминский, что пишет: Я думаю, что это как бы совсем не шутка, исходя из того, что отец Дмитрий Смирнов был одним из не то, чтобы инициаторов, но всячески поддерживал закон о декриминализации домашнего насилия. Это прямо идея, что, конечно, нельзя ни в коем случае, потому что никто не имеет права вмешиваться в дела семьи. Подумаешь, дали подзатыльничек, а из-за этого родители могут отнять и ребенка. Но подумаешь, ремень взял, взял в руки ремень отец, а из-за этого семья будет преследоваться. Нет, мы против. Вот по поводу домашнего насилия выжил.
2: Да, вот, к сожалению, отец Алексей, вот он, я уверен, не со злыми намерениями, но как бы начитался современной современная русская пресса. что это в воздухе висит, все им говорят, вот, об, о декриминализации а я не об этом говорил. Просто а, происходит путаница в умах. Я говорил против создания новой структуры и нового закона. Всех старых законов достаточно, только нужно, чтобы милиция их исполняла. Все. Угу. Я совершенно против. Я ни одному мужчине не дам. Свободно бить женщину, если у меня руки достанут до этого места. Отец Дмитрий,
1: спасибо вам большое за разговор. С вами были Роман Главанов, отец Дмитрий Смирнов. Всего вам доброго. Всего
0: доброго. В СТУДИИ
3: чиновникам В РОССИИ НЕ ДО ШУТОК За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов
1: Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, что ли? Вы знаете, что бывает за ложный вызов? Что бывает? Что бывает за... за Штраф сейчас за вызов большой Господа депутаты, я собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейшую, она известная, на. нам, значит,
0: нечего больше, на запрещать, она Вы в своем уме вообще, господа депутаты, все лазейки перекрыли, вам еще три года тут сидеть, есть мысли
1: у кого У меня есть О, комитет по здоровью проснулся, ну давай слушаем, давай А давайте сделаем
3: перерыв на обед